0: Tudo bem com vocês? Depois dos bons desempenhos do mexicano Sérgio Pérez nos Grandes Prêmios da Espanha e no Grande Prêmio de Mônaco, inclusive com uma vitória do Pérez em Mônaco, derrotando seu companheiro de equipe Max Verstappen na pista, um dos assuntos mais comentados e mais discutidos nos grupos aí de Fórmula 1. É, teria Sérgio Pérez condições de brigar pelo título mundial? No decorrer de toda a temporada 2022, com o seu companheiro de equipe, o atual campeão mundial, Max Verstappen? Se olharmos para trás, no decorrer da história da Fórmula 1, nós tivemos algumas vezes. Em que pilotos que ainda não eram campeões mundiais E que de certa forma até eram considerados segundos pilotos dentro das equipes Conseguiram bater o seu companheiro, o atual campeão mundial Tirando o título das mãos do cara que seria o favorito a levar o título ali naquele momento E buscando as suas conquistas dentro da Fórmula 1 Hoje eu vou trazer aqui pilotos que bateram os companheiros de equipe Atuais campeões mundiais para buscar os seus primeiros títulos da história Se liguem aí em quem são esses caras caras A primeira temporada de Fórmula 1 da história lá no ano de 1950 foi dominada pela equipe Alfa Romeo. Ninguém conseguia bater de frente com as alfetas ali naquele início de Fórmula 1. Eram sem dúvidas os melhores carros de competição da época e todas as outras equipes se inspiravam naquele projeto da Alfa Romeo para fazer os seus carros. E dentro da Alfa Romeo, dois nomes se destacavam demais ali naquela primeira temporada. O italiano Giuseppe Farina e o argentino Juan Manuel Fangio. Dois nomes já muito conhecidos na época no automobilismo mundial e nessa primeira temporada de Fórmula 1 da história deu Giuseppe Farina o italiano conquistaria ali o primeiro título mundial da história da Fórmula 1 e o seu primeiro e único título mundial batendo exatamente o argentino Juan Manuel Fangio em disputa direta foram três vitórias para Giuseppe Farina e três vitórias para o Juan Manuel Fangio no decorrer do ano das sete etapas que integravam o calendário do campeonato mundial sendo que a sétima etapa a única etapa que a Alfa Romeo não venceu foi as 500 milhas de Indianapolis que integrava o calendário da Fórmula 1 só de forma protocolar Pois nessa época aí, os pilotos que participavam da Fórmula 1 ali no calendário europeu Nem iam disputar as 500 milhas nos Estados Unidos Somente em alguns anos, alguns pilotos iam Então podemos dizer que das seis etapas do Campeonato Mundial de 1950 A Alfa Romeo venceu todas Com Farina vencendo três e o Fangio vencendo três Nas três corridas que o Fangio não venceu, o Fangio abandonou Enquanto Giuseppe Farina conseguiu pontuar com um quarto lugar em uma das etapas em que ele não venceu e acabou somando 30 pontos no final do ano contra 27 pontos do argentino. Em 1951 os dois pilotos seguiam dentro da Alfa Romeo, agora com o Giuseppe Farina como o atual campeão mundial e Juan Manuel Fangio como desafiante. Em 1951 não teve pra ninguém, o Fangio botou o campeonato embaixo do braço e levou de lavada venceu novamente três etapas e deixou bem pra trás o Giuseppe Farina, seu companheiro de equipe e atual campeão mundial, que conquistou apenas uma vitória no decorrer do ano. Era ali a conquista do primeiro título mundial de Juan Manuel Fangio, e era também o primeiro piloto da história que derrotava o seu companheiro de equipe que era o atual campeão mundial
1: sempre no final das contas eu acabo só
0: em 1966, nós tivemos um dos maiores feitos de um piloto dentro da história da Fórmula 1. O australiano Jack Bravan, correndo pela equipe Bravan, a sua equipe própria, conquistava quatro vitórias no decorrer do ano e buscava o seu terceiro título mundial na Fórmula 1, o primeiro e único de toda a história de um piloto correndo por sua equipe própria. E o Bravan tinha ali em 1966, como companheiro de equipe, o neozelandês Danny Hume, que tinha sido mecânico do Jack Bravan em anos anteriores. E nesse momento já era piloto e integrava ali o cockpit do segundo carro da equipe do Bravan. E que buscaria no ano seguinte, em 1967, também um dos maiores feitos da história da categoria. O Danny Hulme, que tinha sido mecânico do Jack Bravan, e agora era o segundo piloto da equipe Bravan, a equipe do Jack Bravan, o atual campeão mundial de Fórmula 1, buscaria duas vitórias no decorrer do ano de 1967 e somaria um total de 51 pontos para bater o seu companheiro de equipe jack bravan atual campeão mundial e seu chefe que também buscou duas vitórias mas somou apenas 46 pontos válidos de nenhum o único piloto da história a tornar-se campeão mundial, derrotando seu companheiro de equipe, que era o atual campeão mundial da categoria, e também o seu chefe, o dono da equipe em que o Hume pilotava. Dos pilotos que derrotaram seus companheiros de equipe, atuais campeões mundiais da Fórmula 1, com certeza esse caso do Danny Hulme derrotando o Jack Bravan foi o mais icônico e mais importante da história.
1: Eu te quero.
0: Na temporada de 1984, o francês Alain Prost fazia a sua primeira temporada correndo pela equipe inglesa McLaren, como companheiro de equipe do já bicampeão mundial, o austríaco Nick Lauda. As McLaren Porsche, naquele ano, dominaram o campeonato mundial, e tivemos uma disputa direta pelo título mundial entre o Lauda e o Prost, título que foi definido lá no final do ano, na última etapa da temporada, nas últimas voltas da última etapa da temporada, no Grande Prêmio de Portugal, com o Nick Lauda conquistando o título em cima do seu companheiro de equipe, o francês Alain Prost, por apenas meio ponto. O Lauda teve um total de cinco vitórias no decorrer de 1984 e fez um total de 72 pontos. O Prost venceu seis provas, uma a mais do que o Lauda, mas somou 71 pontos e meio. Lembrando que o Prost acabou ficando com esses pontos quebrados por conta daquele Grande Prêmio de Mônaco de 84, em que a prova foi encerrada antes dos pilotos pilotos percorrerem pelo menos 75% da distância total do percurso. Ali foi uma vitória conquistada pelo Alan Prost, que ao invés de render os 9 pontos totais da vitória, rendeu 4 pontos e meio. E aí em 1985 a McLaren mantinha nos seus cockpits o austríaco Nick Lauda, agora tricampeão mundial e atual campeão mundial da Fórmula 1, e o francês Alan Prost. Só que em 1985 não teve para ninguém, o Prost sentou no carro número 2 da McLaren e botou o campeonato embaixo do braço, foi extremamente regular no decorrer de todo o ano, conquistou 5 vitórias e fez um total de 73 pontos válidos, sendo que o Lauda, o atual campeão mundial ali em 1985, ficou totalmente fora da disputa pelo título mundial. Venceu apenas uma prova, pontuou em apenas 3 etapas e terminou na décima posição na tabela do campeonato mundial, com apenas 14 pontos conquistados, encerrando a sua carreira definitivamente ao final da temporada de 1985. Dos pilotos que eram atuais campeões mundiais e acabaram perdendo o título para o seu companheiro de equipe, o Lauda foi o que perdeu com a maior diferença da história, nem havendo uma possibilidade de duelo entre ele e o Prost ali em 85. E a história mais recente de um piloto que derrotou o seu companheiro de equipe e atual campeão mundial da Fórmula 1 foi agora há pouco tempo, na temporada de 2016. Após alguns anos já como companheiros de equipe, dentro da equipe Mercedes, o inglês Lewis Hamilton e o alemão Nico Rosberg disputavam em 2015 o título mundial da categoria. Sendo que o Hamilton já era bicampeão mundial, tinha sido campeão em 2008 e em 2014, em 2015 buscaria 10 vitórias no decorrer do ano contra 6 vitórias do seu companheiro de equipe, o Nico Rosberg, somando um total de 381 pontos contra 322 do Nico. Era o tricampeonato do inglês Lewis Hamilton, ali em 2015, mais uma vez derrotando o seu companheiro de equipe, Nico Rosberg, assim como tinha acontecido no ano anterior, em 2014. Mas em 2016, o Rosberg entra na pista decidido a mudar essa história. No início da temporada, foram quatro vitórias consecutivas para o alemão. E aí, com o inglês Lewis Hamilton tentando se recuperar no campeonato e buscar a ponta na tabela do Mundial, começam os enroscos entre os dois, com uma batida espetacular no Grande Prêmio da Espanha, em Barcelona, uma briga ferrenha na Áustria com os dois batendo carros nas últimas voltas da corrida, voando pedaço de carro para tudo que é lado e cruzando a linha de chegada com os carros despedaçados, caras fechadas no paddock e clima tenso entre os dois. Até então, amigos, no final do ano, Nico Rosberg com 9 vitórias conquistadas contra 10 vitórias do Lewis Hamilton, mas Rosberg com 385 pontos totais conquistados contra 380 do inglês. Era o primeiro e único título do alemão, que abandonaria a Fórmula 1 ali no final de 2016, derrotando seu companheiro de equipe e atual campeão mundial, o inglês Lewis Hamilton. <risos> E agora, após esse início de temporada de 2022, muitos estão enxergando um possível duelo pelo título mundial entre Max Verstappen piloto da Red Bull e atual campeão mundial, e Sérgio Pérez, considerado o segundo piloto dentro da equipe e que busca o seu primeiro título mundial dentro da categoria. Qual a opinião de vocês? Teremos uma disputa pelo título mundial entre Max Verstappen e Sérgio Pérez? A equipe Red Bull vai liberar os dois pilotos para brigarem por posições na pista? O Sérgio Pérez tem braço para buscar desempenho suficiente para derrotar o Max Verstappen, que já foi campeão mundial e é o atual campeão mundial da temporada? Durante as lives que eu fiz aqui, no decorrer do Grande Prêmio de Mônaco 2022, há dias atrás, nós batemos um papo aí ferrenho com a galera do chat sobre bandas australianas, sobre o rock australiano em si. E aí várias bandas foram citadas por ali, porque eu curto muito, curto demais mesmo o rock australiano. E uma delas que eu curto demais e acabei esquecendo de citar por ali é a Boom Crash Opera. Uma banda que foi criada lá em 1985 e tá em atividade até hoje. Até hoje em dia o pessoal tá produzindo coisa nova, fazendo shows. E a banda é sensacional, o som deles é muito bom. Então, para essa galera aí, que a gente trocou uma ideia aí sobre bandas australianas, eu vou rodar aqui hoje um boom crash opera. Fiquem aí com Dancing in the Storm. Se liguem aí no som e procurem aí nas plataformas que vale a pena curtir.
1: O bom e velho rock'n'roll
0: Rima com chuveiro Entra a noite madrugada Eu quase enlouqueço
1: Eu volto a ouvir Acordes, escala Lying in the dark I know you are awake I will not give in I will not give in, pulling faces and admitting not a thing, I will not give in, I will not it down Partner.